0: Denne uka har både Danmark og Nederland ditt f 16 kampfri til Ukraina. der is why today we at wevil donate 19 F-16fightjets tokra. Samtidig bygger Russland op nye private styrker etter at vagne gruppen forsvantt. Hvor står krigen når og vad kal til fra at Ukraina kan vindne krigen? Du hør på forsvars påden? jeg hete Lars Hallingstorp. Tidligere forsvarssjef, og nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen. Ukraina har jo ønsket seg jagefly i lang tid, og denne uka her ble Zelenski lovet F-16 fra både Danmark og Nederland. Vad tror du det har å si for utviklingen av krigen?
1: Det er nok sånn at det å gjennomføre en så stor bakkeoffensiv, Uten moderne kampfly, og uten å ha en, en betydelig del av luftherredømme, eller i hvert fall overlegenhet, så er det veldig vanskelig i realiteten å vinne. Det tror jeg ikke det er i farten noe eh, moderne eksempel på. Um, men så er det selvfølgelig også sånn at bare det å tilføre kampfly vil ikke i seg selv kunne skape noen avgjørelse. For det første så er det en veldig tidkrevende og kompetansekrevende sak å utruste et land med en en helt ny generasjon kampfly. Det har å gjøre med teknisk kompetanse. Det er pilotene selvfølgelig som ikke bare skal lære å fly Selve flymaskinen, men de skal bruke flyet som våpenplattform og sensor. Så dette sier jo i hvert fall de jageflyene jeg snakker med. Dette er en tidkrevende process. og det er en svær logistik som skal til. Så jeg tror ikke at vi kan forvente at ukrainerne skal ha umiddelbar nytte av disse flyene. Og så er det en faktor til som er veldig viktig, og det er jo at man kan ikke gjennomføre store kampfly operasjoner når motparten har et intakt og oppegående luftvern, og vi vet at russerne har jo et, et meget godt bakkebasert luftvern. Og det betyr at til støtt for kampflyene, så må det også være andre typer fly, eller i hvert fall plattformer med elektronisk utrustning som kan blinde radarer og på en annen måte det russiske luftverdene nede. Og alt dette må altså være på plass før moderne kampfly blir avgjørende for ukrainerne.
0: Men vad skal til da, for at Ukraines er klar å vinne tilbake, eller si vinne krigen?
1: Eh, ja, da må de jo eh, først og fremst eh, skape den type gjennombrudd eh, hvor, hvor de eh, trenger inn på dypet av russisk okkupert område, Eh, og ikke bare det, men altså at de får kontroll over områder og punkter som tvinger russerne til å trekke seg tilbake, ikke bare i, i de områdene hvor selve offensiven pågår, men altså det vi kan kalle områder av strategisk betydning, som gjør at, at russerne ikke lenger kan... Eh, bevare kontrollen over, over store ukrainske områder. For eksempel, som ukrainerne grejer å slå sig ned til den innestengte delen av Svartavet, som heter Asovhavet, så vil de avskjære den russiske landverdsforbindelsen med Krim, og da vil det bli svært vanskelig for russerne å forsvare Krim i det hele tatt. Så det er den type gjennombrudd ukrainerne må oppnå hvis de ska få påvirkning på krigens videregang.
0: Inntrykket fra Ukraina-krigen nå er jo at den offensiven mange ventet på, mm. som skulle, kanskje skulle komme i vår, ikke har gått like raskt som planlagt. Kan du se si noe om hva som er status på Ukraina-krigen nå?
1: Det er vel som du sier att den offensiven ikke har gitt de resultaten som mange kanskje hadde ventet och håpet. Uh, Ukrainerne har jo en viss fremgang uh, og har tatt tilbake en del landområder, men de er uh, veldig små, og det er ikke noe av det som har noen avgjørende strategisk betydning. Og fremfor alt så har de jo, for å oppnå selv det, så har de hatt uh, såpass store tap det er noe av det som at de kan ikke hopepe og frijøre hele Ukraina på, på denne måten, det vil ikke være mullig. S på etter eller antidspunkt så vil de må oppnå en form for jennom brud, som jjer at uh, russsane moåå tr altså trekset i bake fraster områder. og vi ser nå så at uh, der hvor de trekker tilbake, så trekker russerne seg tilbake, tross alt, i relativt god orden. De, de flykter ikke hals over hodet, sånn som de gjorde under den ukrainske offensiven i Kharkiv-regionen i fjor høst. Og det forteller ganske mye om hvor begrenset fremgangen i denne offensiven er.
0: Har denne offensiven som har pågått nå, har den vært slik Ukraina og for så vidt Vesten har håpet på?
1: Nei, det tror jeg vil ikke. Altså, vi har kanske hatt litt overdrevne forestillinger i Vesten, og for at vi vet så, så har jo ukrainerne selv kanske vært mer nøkterne enn vi har vært. Og ukrainerne har jo på mange måter vært i en skvisp. Derved at det var en forventning, både i Ukraina selv selvfølgelig, og også i Vesten, om at det skulle komme en offensiv, og at nå skulle russene liksom drives tilbake. Ukrainerne skulle visa, at de kunne sig. Det dette vestlige materiellet. Eh, på den side så siden har nok ukrainerne selv også klar klare over at eh, helst skulle de hatt både mer vestlig materiell og de skulle ha hatt mer tid til å trene med det, før de egentlig var klare til å sette i en stor offensiv. Men här var de altså i et slags press da, mellom en, en forventning om at det skulle skje noe, og en nøkter nærkjennelse av at de helst skulle ha hatt både mer utstyr og mer tid. Eh, og så har de altså eh, satset på å gjennomføre en offensiv med, med det de hadde. Eh, og så har de eh, ikke hatt større fremgang enn de har. Og så har selvfølgelig det faktum att ryssarna nu har gått på defensiven eh har haft god tid til att förbereda ett dubbelt försvar med med ställningar, spärrningar, minefält och så vidare har självklart också haft sitt att se.
0: Eh vet vi om russisk strategi? Är det bare att ligga och vänta eller Ja,
1: alltså det är det det, det beklagliga att för ryssarna så så hadde det selvfølgelig vært ønskelig å få til det de prøvde i utgangspunktet, som var rett og slett å erobre Ukraina i et kuppartett angrep, besette Kiev, fjerne Zelensky og regjeringen og sette inn et russisk-vennlig regime. Det greide de ikke. Men for russerne så er det jo langt på vei til strekkelig hvis de nå får en frosset konflikt langs en mer enn 1000 kilometer lang frontlinje i øst- og syd-Ukraina, fordi, eh, altså slik vi hadde i Donbass fra 2014, eh, fordi det er tilstrettelig for å realisere det som er Putins primære mål. Det er jo å hindre at Ukraina blir en vestvent, politisk og økonomisk vellykket nasjon, Nettopp fordi det vil være en helt uh, uakseptabel demonstrasjon av hvor utilstrekkelig den russiske samfunnsmodellen er, der, der Ukraina ligger og med den kontakten det er mellom Russland og Ukraina. Uh, og det kan Putin få til hvis han greier rett og slett bare å skape en permanent krigstillstand. Det vil gjøre det fryktelig vanskelig å både ta Ukraina inn i EU, inn i NATO, uh, og det vil uh, skape veldig store problemer for Vesten som da vil måtte... Uh, skal vi si bygge opp igjen Ukraina, og, og uten ø, at landet blir medlem av NATO, så må vi altså kunne gi dem en eller annen form for sikkerhetsgaranti, som gjør at russerne ikke bare kan prøve på nytt om noen år, når de har bygget seg opp igjen. Og det er derfor det er så om å gjøre, også for Vesten, at, at ukrainerne lykkes militært. Det er altså at det er russerne som strategisk sett vil ø, tjene på en, en konflikt som ikke får en avgjørelse
0: kan det bli som eh, en som kom fra NATO i forrige uke snakket mm. seg si sa at eh, vi må avstå at Ukraina-mål avstå landarealt? Tror du det? Eh,
1: altså det, er jo, det er jo slik at, at på et eller annet tidspunkt eh, hvis det ikke skapes en militær avgjørelse, vel, så må det skapes en annen form for avgjørelse. Eh, og de som sitter på innsiden eh, i disse prosessene, de berørte regeringer og, og den militære ledelsen, både i NATO og i, i Ukraina for så vidt, de vil jo måtte tenke gjennom strategin på lang sikt og vurdere alle opsjoner og vad hva er i det hele tatt mulig. Så er det ikke sikkert at de bør snakke høyt om det i alle sammenhenger, men, men vad som vil skje som det ikke lar seg skape en militær avgjørelse, det er jo da en, som jeg sier, en, en frosset konflikt som er en trefjerdedels russisk seier. eller så er det selvfølgelig en frosset konflikt som da går over i en eller annen form for våpenhvile, og som igjen kan føre frem til en eller annen forhandlet løsninger. Men da vil det jo være veldig mange andre spørsmål som må in i det bildet. Det vil være politiske, økonomiske og andre forhold som da må komme in og som gjør at dette blir som, som strategisk problem, ikke bare et, et militærstrategisk spørsmål, men det blir altså et spørsmål om en, en bredere strategi som, som omfatter både politiske, økonomiske, militære og andre, andre elementer.
0: Nå ser vi også på nyhetene att det, at det kommer videor av angivelig dronangrep i Moskva, og forløpig har vel ikke ukrainerne ville si noen, noen om disse, men... Visst nok der de som står bak, hvordan tror du det vil påvirke krigen?
1: Altså jeg tror jo at det er en et strategisk feilgrep hvis det er ukrainerne som står bak og det er det vel etter all sannsynlighet. Jeg tror ikke det er en sånn russisk falsk flagg men altså, jeg skjønner jo Zelenskes og ukraineres behov for liksom å kunne ta krigen til russerne og si liksom, se her nå, nå gir vi igjen det dere har altså gjort mot oss i, i måneder og etter hvert år at, at det er et naturlig behov og et instinkt hos ukrainerne det skjønner man men ser man på vilken militære betydning det har så er den absolutt null og politisk så er den jo egentlig også konsekvens tra produktivt etter mitt syn fordi den bare bekrefter Putins narrativ. Altså det er liksom han prøver jo å fremstille dette som en en russisk forsvarskrig og, og det er klart når det kommer droner susende in i kontorbygg i, i Moskva så, så får den det narrativet få drahjelp så, så jeg kan ikke se at dette verken politisk eller militært eh, har noen betydning som, som eh, står i forhold til eh, de negative eh, effektene og eh, tror vel sånn sett at ukrainerne ville være smarte hvis de avstod fra dette, også fordi... Frykten for at de skal gå løs på mål i Russland er jo også noe av det som til nå har gjort at amerikanerne ikke har villet gi dem langtrekkende presisjonstyrte våpen, missiler. Og, og sånn sett så gjør det jo den saken også vanskeligere for sig selv Vi å, å rikte nok da med sine egne våpen, men men. allikevel. Ja,
0: Denne Wagner-gruppen utgjorde en central del av den russiske offensiven, men at de nå borte virker jo ikke til å ha Ukraina en fordel.
1: Nei, og det er veldig interessant, for det var jo min oppfatning av at det kom det til å gjøre. Vi snakket altså her om å, å ta ut 20 000 mann, eller vel det, fra, fra den russiske siden av frontlinjen. Og det vil jo merkes, skulle man tro men det ser altså ikke ut som ukrainerne har greid å liksom skaffe seg en fordel av den grunn og nå pågår selvfølgelig en voldsom verving i Russland til andre private militære selskaper så de prøver jo da så godt de kan å erstatte Vagnegruppen så fort som mulig så det er åpenbart at det betyr noe men det er väldigt intressant det du sier der at det ikke ser til å ha fått noen sånne umiddelbare konsekvenser som man kanskje hvis du skulle tro. Og så illustrerer jo dette selvfølgelig en, en, en erfaring for Putin, som, som italienske renesansefyrster også gjorde for 500 år siden, nemlig at leiesoldater er en, en risikabel investering. De kan også finne på hva som helst.
0: Du sier altså at det kan komme nye tilsvarende grupper, private herrer? Ja,
1: det, det kan det åklart, då vi vet at det pågår etablering av og rekruttering til slike nye selskaper, og dette har jo også å gjøre med at Putin fortsatt har så store inntekter og en så stor krigskasse at han heller vil betale leiesoldater, vervede soldater fremfor å gå til en meget upopulær og politisk farlig massmobilisering og utskrivning av vernepliktige i Russland. Så det er i sig selv et vitnesbytte om hvor nødig Putin vil gjøre det, og og hvor farlig og destabiliserende politisk og sosialt han antagelig anser det for å være.
0: Men du sier jo også at, at det, er, det er ikke tillitsfulle soldater. Hvem er det som skal lede de? Er det...
1: Ja, det er, også, det er jo også et spørsmål, for altså en ting er å rekruttere soldater. Men men altså, rekrutterer du tusenvis, som ikke ti vis av soldater, så skal du jo også ha altså, troppsjefer og kompanisjefer og bataljonsjefer og etter hvert brigade- og divisjonsjefer til dette her. Og da nytter det jo ikke at en, at en, skal vi si, en, en selvlært kokk, for å kalle han det, tar liksom kommandoen over det. Så, så da må man jo også finne en måte å løse det problemet på men, men uh, igjen, dette er, det er et veldig interessant uh, poeng i, i forhold til hvor, hvor skjørt hele det russiske militærvesenet egentlig er, altså hvor, hvor uh, svake uh, hvor svagt fundamentet under den russiske militærmakten egentlig er.
0: Og da, da blir jeg litt sånn som jeg ikke skjønner helt, for på den ene siden sier vi at det er det er skjørt, fundamentet er skjørt, og man har leiesoldater. Man i, tiden viser, historien viser at vi ikke kan stole på. Også på den andre siden så sier vi at... Eh, Putin på en måte kan også vinne denne krigen?
1: Ja, det er ikke noe, det er ikke noe motsetning mellom de to tingene. Det, det kan han faktisk. Eh, og, og det er altså da ikke fordi han er militært og overlegen og kan vinne i den betydning av ordet, men, men fordi han altså ved å bare kunne holde krigen i gang, så kan han vinne. Altså eh, Vesten og Ukraina må må vinne på slagmarken for å vinne politisk. Eh, Putin kan vinne politisk uten å vinne har han behøver bare å holde krigen i gang. Og det er liksom en, en väldigt intressant illustrasjon av forskjellen på hva det betyr å vinne en krig, eh, avhengig av om man legger rene militære mål på det, eller om man altså ser eh, som man bør gjøre selvfølgelig, eh, krigen som et politisk verktøy. Eh, fordi det å, å vinne en krig, betyr ikke i for seg nødvendigvis på slagmarken, men det betyr å realisere den politiske sluttilstanden som man går til krig for å fremme.
0: Hva tror du vil skje denne høsten her?
1: Jeg tror vel at ukrainerne nå nettopp fordi de har større tap enn det som er bærekraftig i lengden i forhold til den begrensede fremgangen de har, så vil de måtte stoppe opp og ta stilling til om de skal fortsette offensiven, eller stanse opp og revurdere strategien og i så fall så i det siste tilfellet, så betyr det at de vil måtte gå over i en, i en periode med fornyet styrkeoppbygging, eh, hvor frontene stivner litt til, og at ukrainerne fortsetter å bygge opp eh, nye avdelinger eh, med vestlig materiell, trener disse avdelingene, ikke minst. Og da snakker jeg ikke bare om å trene som soldatene i betjene utstyret, men vi snakker jo om å trene hele organisasjonen i realiteten. Stabene på som bataljonsnivå, brigadnivå, korpsnivå, eh, de skal jo også trenes og lære sig til å tenke slik vi i hvert fall gjør i Vesten når det gjelder operationer. operasjoner. Og så er det disse kampflyene, og alt dette kommer til ta tid. Og det betyr at hvis ukrainerne da bestemmer seg for å ta en pause for å bygge sig opp igjen på nytt, så vil ikke en ny offensiv kunne starte før til vinteren. Eh, og så skal vi også ha en periode i mellomtiden med høstvær, hvor bakken blir våt og det blir vanskelig å manøvrere, med stridskjøretøyere i hvert fall. Så, så jeg tror nok at den offensiven vi ser nå, den vil måtte kulminere eh, om ikke alt for lenge. Og så er jo spørsmålet hva ukrainere da velger å gjøre.
0: Forsvarssjefen sa i forrige eh, uke, var det vel, at eh, at vi, altså forsvaret da, er beredt på å støtte Ukraina de neste fem årene. Mm. Uh, tror du den norske befolkningen er klar til å støtte krigen i fem, fem nye år?
1: Ja, det kommer først og fremst an på eh, vad det vil innebære for folk i Norge. Og det er klart til nå så har vi kunnet gjøre dette uten at, uten at det har eh, hatt noen konsekvens for andre ting. Altså det har, krigen har selvfølgelig hatt sin konsekvens både for prisnivå, for energipriser ikke minst, og for en, for en, en del andre ting. Men, men altså det hadde, det hadde det gjort, selv om Norge ikke hadde gett ukrainerne noe som helst, så så det kommer altså an på eh, i hvor stor grad det at vi støtter Ukraina får liksom en, en direkt og følbar konsekvens for oss selv. Eh, så håper jo jeg at det er såpass tak i oss at det ikke blir avgjørende. Men det som er viktig er at altså, politikerne da eh, forklarer hvor viktig dette er. Ikke bare ikke bare prinsipielt for Ukraina og dette med at vi skal ikke leve i en verden hvor, hvor russerne kan ta seg til rette med militærmakt, og hvor russerne har krav på å definere en, en interessesfære hvor andre land skal holde seg unna. Det er viktig nok, men men det vi skal huske er at dette til syvende og sitt, som jeg sa, dette dreier seg om hvorvidt Putin og den russiske herskereliten, skal det, skal det tro på, på NATOs artikel 5 eller det?
0: Vi har gitt bort mye våpen nå. Har vi nok til å gi bort våpen i fem år til, og hvordan vil da beredskapen her hjemme bli senet?
1: Ja, så altså, vi kan ikke fortsette å gi bort uh, ting i, i samme tempo og omfang som vi har gjort til nå. Da, er jo, da vil det ikke ta fem år heller før, før vi kommer til å, å mangle en del ting uh, helt. Uh, på den andre side, så skal vi selvfølgelig være klare over at det er, det er vel få Måter å investere I norsk sikkerhet på Som, som er mer effektive Enn å la ukrainerne Ødelegge russisk utstyr I, i Ukraina for det klart For eksempel de russiske avdelingene I nordvest-Russland i, I våre nærområder De er jo altså svært medtatt Både personell og det De vil ikke være noen trussel på, på mange år
0: Bare ett siste spørsmål hvor tror du krigen er hen eh, i sitt forløp til våren?
1: Hvis jeg skulle sette penger på det spørsmålet, så ville jeg antagelig måtte si at da tror jeg krigen vil være omtrent der den er nå.
0: Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss, får du nye episoder rett på telefonen din. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjellero, Hege Svanes, Thomas Haraldsen og meg, Lars Hallingstorp.